0: Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, in der es erneut ein Interview zu hören gibt. Und das, obwohl der Neurotainment-Podcast eigentlich gar kein reiner Interview-Podcast ist. Dazu aber vielleicht später mehr. Der heutige Gast heißt Kai Fenschel, ist Filmkomponist und steht noch relativ am Anfang seiner Karriere. Dennoch hat er deutlich mehr erlebt als viele andere in seinem Alter. Er war Finalist in der Sendung Dein Song, hat an meinem aktuellen Kinofilm, von dem ich schon berichtet habe, mitkomponiert und hat es geschafft, ein Praktikum bei einem der berühmtesten Komponisten der Welt zu bekommen. Es gibt einiges zu erfahren, also bleibt dran. Viel Spaß. Zwei, zwei, drei. Nenn mir doch mal ein Musikstück, wo du denkst, das ist tolle Filmmusik.
1: Oh, es gibt so viel gute Filmmusik. <lacht> Und da könnten wir jetzt direkt darüber sp äh sprechen, ob sie insofern äh, gute Filmmusik ist, als dass sie dramaturgisch exzellent funktioniert oder ähm, dass es einfach eine Musik ist, die mich am Herzen berührt. Aber es geht vielleicht schon ein bisschen zu weit in die Tiefe. Ähm, eine der Musiken, die ich wunderschön finde, äh, All-Time-Favorites, ist äh, Schindlers Liste von äh, John Williams oder äh, Forrest Gump zum Beispiel von Alan Silvestri. Das sind so Musiken, die ich sehr liebe und ähm, gerne auch weitertrage an Leute, die mehr ähm, in die Filmmusik eintauchen wollen, also einfach Filmmusikliebhaber. Ja, das ist ein guter Einstieg, würde ich sagen. Ja, gut. Ähm,
0: tatsächlich, äh, also ich höre auch viel Filmmusik. Es mhm. gibt ja Leute, die, die tun das nicht. Also die kennen Filmmusik wirklich nur, weil sie halt einen Film gesehen haben. Ja.
1: Ähm,
0: und dann gibt es halt auch Leute, die interessieren sich dafür mhm. ähm, und wollen sich wirklich dann auch das ganze Soundtrack-Album oder sowas anhören. Da kriege ich ganz oft so die Frage, was ist denn so ein Soundtrack, den ich jetzt gerade mir mal reinziehen könnte? Mhm. Ähm, aber das ist echt so was das müssen Leute entdecken. Ja, total, so total. Das Genre Filmmusik.
1: So. Ja, und ich glaube, oftmals ist es einfach nur ein Stück, das sie dann catcht und dann fängt man an, ein bisschen tiefer zu graben und, und dann kommt man dazu, sich das ganze Album anzuhören oder mhm. es werden einem dann ja Vorschläge gemacht von anderen Filmkomponisten. Und was ich beobachte und ganz toll finde irgendwo ist, ähm, ich habe ja vor circa zehn Jahren ging so das los mit der Begeisterung für die Filmmusik und ähm, da war es den Leuten sowohl die Filmmusiken an sich als auch die Komponisten noch viel weniger ein Begriff. Und inzwischen hat sich ja wirklich so eine ähm, Filmmusikkultur entwickelt, kann man sagen, wenn man mal schaut, die ganzen Filmmusikkonzerte, die inzwischen stattfinden. also mhm. Und die sind ja ausverkauft. Also entweder Musik, die sie direkt ähm, mit dem Orchester dann zum Film spielen, der dabei abgespielt wird, oder ähm, auch reine Musikkonzerte. Ähm, er freut sich, ja, also, ich also so das so, Gefühl, so riesiger Popularität.
0: So Herr der Ringe oder irgendwie sowas. Ja, in Harry Kriter Potter, Flucht so der Karibik.
1: Genau, ja, ja. oder auch Star Wars natürlich. Ja.
0: Ja. Genau, also Star Wars ist auch, glaube ich, so ein Ding, das ist so das, also gerade die John-Williams-Titel, würde ich ja. sagen. Ja. Also Star Wars, Indiana Jones oder... Jurassic Park, das sind so Sachen, das kennt irgendwie auch jeder. Und das ist also witzig, glaub,
1: das scheint auch über alle Generationen zu gehen. Ähm, bei Hans Zimmer, äh, Fluch der Karibik, würde ich jetzt nicht sagen, dass meine Großeltern das kennen. Aber mhm. Star Wars haben meine Großeltern wahrscheinlich schon mal gehört, aber gleichzeitig auch einen ähm, Grundschüler, behaupte mhm. ich.
0: <lacht> ja, genau, das ist absolut, äh, ja. ja, also das kennen wirklich alle Leute, auch die wirklich sich noch nie bewussten mhm. album album Genau. Haben. Genau. Ist auch so ein bisschen für viele ist es ja auch irgendwie so ein bisschen ein Einstieg in so klassische Musik,
1: ja, weil es mhm. ja manchmal sehr, sehr angelehnt zumindest an klassische Musik ist. Ja, oder, ähm, oder ein Hinführen zum Orchester zumindest. Ja,
0: oder, oder zur Orchestermusik zumindest. Ja, genau. Ja, ja. ja, das stimmt. Was war denn dein erster Berührungspunkt mit Filmmusik? Wann war denn für dich der Moment, wo du gedacht hast, ach, das finde ich jetzt gerade geil?
1: Das war Gladiator. Den habe ich, glaube ich, mit 13 oder 14 geguckt und ähm, die Musik ist mir total unter die Haut gegangen und es hatte mich auch ein bisschen an Flucht der Karibik erinnert. Ähm, wo ich dann, und da habe ich dann gedacht, hey, wie kann das sein? Und äh, habe dann mal geguckt, wer ist denn da der Komponist? Und dann hat sich herausgestellt, das ist ein und derselbe Komponist, und dann auch noch der Komponist äh, schlechthin seit den 2000 er Jahren zumindest, äh, Hans Zimmer. Und ähm, da ist dann genau das passiert, was wir eben besprochen hatten, dann habe ich angefangen äh, zu graben, sozusagen. Was hat er denn, was hat er denn noch gemacht? Äh, Rain Man mhm. und äh, König der Löwen. Und dann ging das los und dann habe ich nur noch für Musik gehört, die ganze Zeit. Ja. Mhm.
0: Wie ist das, wenn du, wenn du jetzt einen Film guckst? Hörst du dann auch bewusst die Musik oder kannst du einfach abschalten und guckst einfach den Film? Mm. Oder, oder ist das was, was dir direkt
1: so im, im Vordergrund steht? Es fällt immer mal wieder auf, finde ich, aber ich kann auch komplett abschalten und es einfach nur genießen. Also ja, ist schwierig zu erklären. Ähm.
0: Ja, also, also ich kenne es an mir selbst. Also ich kann, ne, ich gucke ja ganz viele Filme. Und natürlich habe ich da, also ich gucke manchmal auch sehr technisch drauf. Mhm. So, das passiert mir schon. Mhm. Aber ich kann auch ganz gut einfach nur flenden
1: bei einem Film. Also, ja. Genau, also ich kann es voll ähm, genießen, aber...
0: Was ja heißt, dass ich abschalte.
1: Richtig, <lacht> ja. richtig, ja, genau. Was ich ganz gerne mal mache, ist, wenn ich zum Beispiel selber eine Szene mal vertonen musste und dann fällt mir auf, da ist jetzt eine Parallele in einem Film, den ich gucke. Ähm, und dann schaue ich, wie hat denn der Komponist oder die Komponistin das hier gelöst? Ähm, kann ich davon irgendwas ähm, als Inspiration oder von der Technik her übernehmen für meine nächste Kussszene oder was auch immer? Ähm, okay, das finde ich ganz spannend und, und cool, weil manchmal muss man ja auch einfach schnell liefern. Ähm, und dann ist es gut, wenn man so ein paar Quellen hat, auf die man zurückgreifen kann. Und dann gucke ich mir tatsächlich irgendwie, dann gehe ich in Film X nochmal kurz rein, schaue mir die Stelle an mhm. ähm, und, und weiß dann, was zu tun ist sozusagen. Ich kopiere dann nicht die Musik, aber mhm. zumindest äh, vielleicht den äh, dramaturgischen Ansatz davon.
0: Lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht. <lacht> Aber, ähm, aber es ist ja auch so, wenn man sich Star Wars jetzt anhört oder äh, was weiß ich, das klingt ja auch wie, wie die Planeten von Holst. Ähm, ja, ja. Ne? Also das hat ja, also, also nicht, dass es die gleiche Melodien sind, aber die, die Art des Arrangements ist zum Beispiel beinahe identisch, weil es einfach, es, ne, du könntest jetzt mit den Planeten von Holst, könntest du auch ein Stück Star Wars vertonen und es wird gar keine merken. Richtig. Ähm, weil es einfach genau diesen Sound hat.
1: Ja. Absolut, genau. Ich denke, man guckt einfach... Ja, wie wenn man Essen kocht. Was was für Gewürze benutzt dieser Koch? <lacht> Bei dem schmeckt's ja, ja. immer. <lacht> jetzt genau. äh, gucke ich mal, was ich
0: daraus zaubern kann. Ja, genau. Da kann man ja auch auf Ideen kommen dabei. Vielleicht ja. variiert man dann halt doch plötzlich was und macht was anderes und wie auch immer.
1: Ja, ja. jeder. Ich würde auch behaupten, dass fast jeder Komponist den Anspruch hat, äh, etwas Eigenes zu machen. Also ich würde jetzt niemals sagen. Ja. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hingeht und 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 das kopieren möchte oder so, sondern es sind Inspirationsquellen. Mhm, ja. Wie, ähm,
0: wie ging es dann weiter, wenn du sagst, du hast mit acht oder was irgendwie für dich entdeckt, dass du Filmmusik gut findest? Mit 14 war das. Oder mit 14 war es. Okay. Genau. Ähm, und was waren dann die nächsten Schritte? Oder das, also, das heißt ja noch lange nicht nur, weil man es gut findet, dass man es dann auch macht. Ne?
1: Nee, richtig, aber doch.
0: <lacht> bei mir war es nicht so. Also für mich war ganz klar, Also ich, ich erinnere mich, dass, es gab sowas wie den Soundtrack von Zurück in die Zukunft 2.
1: Ja. ja.
0: Meine Güte, habe ich den oft gehört. Okay. Ja. <lacht> ja, ähm, ja, gut. Also wirklich kaputt gehört habe ja. ich für mich an dem. Ähm, trotzdem bin ich kein Komponist geworden. Also ja. was war es bei dir?
1: Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war mit äh, musikalischer Erziehung, ähm, aber ich habe halt seit ich sechs bin, äh, Musik gemacht. Da habe ich mit dem Cello angefangen. Dann äh, zwei Jahre später kam das Klavier hinzu und ja, ich habe dann angefangen zu improvisieren. Ich hatte die technischen Mittel noch nicht zu der Zeit und da war es dann tatsächlich so, dass ich zum ersten Mal, ähm, weil ich halt eine Geschichte gebraucht habe, wie es ja auch im Film der Fall ist, habe ich eine Geschichte mir ausgedacht und die habe ich dann musikalisch ähm, untermalt und äh, ja erzählt und mhm. ähm, meine Lehrerin in der Schule hatte mir damals einen Flyer in die Hand gedrückt von einem äh, Wettbewerb und da habe ich das dann eingereicht und äh, so ein, die anderen waren alle schon 18 ich war 15 und äh, deshalb habe ich einen Sonderpreis bekommen von 500 Euro und äh, mir wurde Talent zugesprochen <lacht> sozusagen und das ja, war natürlich okay. eine total tolle Motivation mhm. ähm, ja, da irgendwie mich mit Freude und jetzt ohne Leistungsdruck weiter auszuprobieren und witzigerweise führte da echt eines zum anderen. Ich war dann ein Jahr in äh, Memphis in den USA, ist ja auch eine totale Musikstadt und ähm, da gab es dann einen Highschool-Wettbewerb, wo auch jeder irgendeinen Talent zeigen durfte und da habe ich Klavier gespielt und, äh, ich weiß nicht, warum. Die anderen Auftritte waren auch super, finde ich. Aber bei mir war es dann der erste Platz. Und äh, der Preis war, dass ich in ein Studio in Memphis gehen durfte und etwas aufnehmen durfte. Das war zum ersten Mal, dass Audio professionell aufgenommen wurde. Und äh, da hatte ich einen Song komponiert für mich und meine beste Freundin, amerikanische Freundin aus Memphis, mit der ich gerne zusammen Musik gemacht habe. Die hat Oboe gespielt ich klavier und dann haben wir es aufgenommen und dann schickt mir meine Mutter einen Link von der Fernsehsendung Dein Song <lacht> ah. und sagt, hier, schau mal, jetzt kann ich die Geschichte weitererzählen. Genau. <lacht> ja. okay. 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 Da dürfen Teenager ähm, Stücke komponieren und einreichen und dann habe ich mir das mal angeguckt und mir nichts ausgerechnet, ganz ehrlich, also ähm, ich hatte ein paar Sachen auch von den Vorjahren gehört und dachte, wow, da sind echt gute Sachen dabei. Ähm Und ja, aber ich habe es dann, dann aus den USA losgeschickt. Und dann mhm. kam ich irgendwie einen Monat später wieder nach Deutschland zurück. Und ein paar Tage später kam die Einladung von Dein Song zum Casting. Das heißt, mhm. eine musikalische Situation hat sich sozusagen da äh, die Hand gegeben mit der anderen. Mhm. Und dann begann die Dein Songzeit wo wir uns ja. kennengelernt haben. Wie
0: war das für dich? Also, ähm, das ist ja auch noch noch mal was anderes. Also, sage ich mal, jemand, der Popmusik macht, der sich selbst vielleicht auch als Interpret wahrnimmt, ähm, für den ist das vielleicht ein kleinerer Schritt, so in die Öffentlichkeit zu gehen, mhm. also auch mit dem eigenen Gesicht im Rampenlicht zu stehen und in einer Fernsehsendung, die dann ja doch auch geguckt wird, ähm, dabei zu sein als Komponist, also so der, der klassische Komponist, der du ja eigentlich dann bist, ähm, der, äh,
1: der findet ja eigentlich nicht in der Öffentlichkeit statt. Wie war das für dich? Genau, ja. Ich sage ja auch bis heute, ähm, dass eines der Dinge, die ich schön finde an, an Filmmusik komponieren, ist, dass du eigentlich nie groß in den äh, Vordergrund tritt als Komponist. Ähm, man kann seine Leidenschaft ausleben um, ohne dabei selber direkt sichtbar zu werden. Mhm. Um, und das war eine Überwindung bei deinem Song, ganz klar. Vor allem stand man noch so am Anfang mit dem Ganzen und konnte selber noch nicht, ja, also es gibt ja sehr selbstbewusste Kandidaten dort, um, die das ganz klasse finden, was sie gemacht haben, was es ja oft auch ist. Um, aber ich konnte das nie so. Richtig einschätzen zu der Zeit. Und es war insofern zwar eine Überwindung, dahin zu gehen, aber gleichzeitig eine Riesenbereicherung und ein Riesengeschenk langfristig gesehen, weil ich da mit professionellen Leuten aus der Musikbranche in Kontakt gekommen bin, äh, die mir Feedback gegeben haben und ähm, mir auch gesagt haben, dass schon vieles sehr, sehr gut ist, was ich mache. Und insofern war das, ähm, ja, sozusagen ein Step raus aus der Komfortzone, ähm, der sich aber auf jeden Fall gelohnt hat, rückblickend, ja.
0: Und du hast es ja geschafft, ähm, bei Hans Zimmer ein Praktikum zu machen. Das muss ich dich natürlich jetzt fragen, wie man das eigentlich hinkriegt. <lacht> ja. Du hast von Hans Zimmer schon er er erzählt, wer das ist, deswegen muss man es nicht mehr erzählen, ist berühmter deutscher Komponist, aus Frankfurt kommt er, hat einen Oscar gewonnen für König der Löwen. Genau. Und äh, man kommt an seiner Musik Seit sucht der Karibik spätestens nicht mehr vorbei.
1: Ja, richtig, so ist es. Und jetzt wohnt er schon seit vielen, vielen Jahren im schönen Santa Monica in Los Angeles. Ähm, ja, wie habe ich das geschafft? Genau, ich habe leider jetzt nicht den ultimativen Tipp für alle, die das äh, auch machen möchten, weil ich, muss man dazu sagen, ähm, ja, anscheinend riesiges Glück hatte. Ich war für ein paar Tage... Während meines äh, Auslandsjahres äh, in der Highschool, das ich vorhin erwähnt hatte, war ich in L.A. Und ich hatte ein paar Wochen vorher oder so witzigerweise eine Doku gesehen äh, in der ARD oder so. Da ging es um das Studio von Hans Zimmer, Remote Control Productions. Und da hatten sie erzählt, dass das eben in Santa Monica ist. Und dann dachte ich mir das muss ja jetzt hier irgendwo in der Nähe sein, als ich da am Santa Monica Pier stand und über die Weiten des Wassers geschaut habe. <lacht> um, und ich wusste nicht, wo es ist. Ich hatte kein mobiles, keine mobilen Daten auf dem Handy oder so. Ich hatte noch so ein Klapp-Handy. So ein das war 2012, da waren die total in. <lacht> Aber nicht so, äh, nicht so handlich wie die Smartphones heutzutage. Und ähm, dann habe ich witzigerweise einen Straßen. Verkäufer gesehen, der auch äh, Straßenkarten hatte für Touristen. Und der wusste, wo dieses Studio ist. Und dann hat er mir das ein eingekringelt und dann bin ich 14 Blocks äh, die Straße hochgelaufen. Ähm, in Santa Monica ist ja so, dass die äh, First Street, Second Street, Third Street ist immer. Ähm, die erste, die First Street, ist die, die direkt beim Wasser ist. Und je weiter du weggehst vom Wasser, desto höher werden die Zahlen. Also bin ich dann vom Pier aus nach oben gelaufen äh, zum Studio. Und nachdem ich mich dann noch durch ein paar Schneidereien und Coffeeshops gefragt habe, ähm, bin ich tatsächlich da gelandet. Und es war total schwierig, ausfindig zu machen, weil äh, das einfach überhaupt nicht nach dem aussieht, was man sich vielleicht vorstellt. Also ich dachte immer an ja, ein fettes Studio, so wie man es aus den Filmen kennt oder so. Was es auch ist, aber nicht von außen. Von außen war es total unscheinbar. Ähm, mhm. Ja, und dann stand ich da. Und ähm, ich, ich kann nicht sagen, was Also, es war, glaube ich, einfach ähm, ein Ruf des Herzens, auch wenn das etwas <lacht> äh, ja, schnulzig vielleicht klingt. Ich bin dann ähm, an die Tür gegangen und habe geklingelt. Und hatte total Herzrasen dann in dem Moment und dann äh, kam der Bodyguard von Hans raus und hat mich gefragt, ja, was ich denn möchte. Und ich hatte mir nichts parat gelegt oder so und habe ihm dann einfach gesagt, ähm, ja, ich bin ein riesen Hans-Zimmer-Fan, ich bin aus Deutschland und ähm, möchte auch Filmmusik machen und ähm, später hat sich herausgestellt, er war einer der Nettesten von den Bodyguards dort und hat sich dann ein bisschen Zeit für mich genommen und mit mir gequatscht. Und er hat mir dann halt erklärt, dass es so leider nicht funktioniert und ähm, dass eigentlich alle Leute, die da äh, bei Hans im Studio sind, irgendwie über Connections reingekommen sind. Und das habe ich später auch als Praktikant dann gemerkt. Es, es gab ein paar Mitpraktikanten und da war es so, dass äh, der eine war Kumpels mit einem Composer dort, der andere hatte Eltern, die Regisseure waren oder Produzenten oder im Filmmusikorchester gespielt haben. Also alle waren irgendwie connected äh, zu diesem Studio und sind dann so da reingekommen, weil du anscheinend noch nicht mal das Bewerbungsgespräch machen kannst. Damals war das so. Inzwischen habe ich andere Geschichten gehört, ähm, ohne dass du so einen kleinen Türöffner hast. Und ja ich war ein wenig enttäuscht. Andererseits ging ich nicht wirklich davon aus, dass ich irgendwie Hans treffen könnte oder so. Und äh, hatte mich dann bei ihm bedankt und war im Begriff zu gehen. Und dann haben mich noch mal zwei andere Komponisten angequatscht, die gerade eine geraucht haben und das mitbekommen haben. Und während die mir dann noch ein, zwei gut gemeinte Ratschläge mit auf den Weg geben wollten, ging auf einmal die Tür noch mal auf. Und dann äh, meinte der Bodyguard Wart mal einen Moment. Und ich dachte, okay, was, was geht jetzt ab? Und dann ging alles ganz schnell. Ähm, ich habe später erfahren, dass der Assistent von Hans mich auf den Überwachungskameras gesehen hat. Und wenn ich da irgendwie am Ende eine halbe Stunde gestanden habe und mit Leuten gequatscht habe, äh, hat er dann mal gefragt, hier, wer ist denn das, was ist denn da draus los? <lacht> und ähm, ob ich denn, äh, ja netter Kerl wäre oder un ungefährlich und der Bodyguard hat das bestätigt und auf einmal wurde ich, ja, reingelassen, musste meine Tasche abgeben und ähm, direkt zu Hans Studio geführt, ähm, der zufällig gerade da war und sich einen Moment Zeit genommen hat und es ging alles ganz schnell, dann stand ich vor ihm. Das äh, ja, das war ein Moment, den, den ich nicht vergesse, vor allem mit 18 Jahren und äh, direkt vorm Idol gestanden, sozusagen. Ja. Mhm.
0: Ja, krass. Und dann hat das sozusagen dazu geführt, ihr habt euch unterhalten oder was? Und dann hat er gesagt, ja, macht auch ein Praktikum hier oder?
1: Ähm, so ähnlich. Ich bin dann rein, wir haben uns hingesetzt und er war total, total bodenständig und, und super nett und hat Fragen gestellt, was irgendwie toll war zu sehen, dass er sich für mich interessiert hat und dann dachte ich, ey, jetzt sitzt du hier wenn du jetzt nicht fragst, dann, äh, dann bist du echt total bescheuert und ähm, da habe ich eben gesagt, hier, ich, ich hatte mich vorinformiert ich wusste, dass schon ein anderer Deutscher bei ihm ein Praktikum gemacht hat äh, und dann auch ganz gut Karriere gemacht hat ähm, Marc Streitenfeld hieß der und auf äh, den hatte ich angesprochen und Hans hatte sich erinnert und dann habe ich gefragt, ja wie ist es denn, ähm könnte ich vielleicht irgendwie nochmal zurückkommen. Und dann meinte er, ja, lass dir doch mal die Karte von meinem Assistenten geben ähm, und, dann, äh, und dann schauen wir mal weiter, ob du vielleicht für ein Praktikum kommen kannst. Und, ähm, ja, das äh, war die Begegnung. Wir haben uns verabschiedet und ein paar Wochen später hatte ich dann äh, Telefonat mit dem Assistenten und der hat dann gesagt, dass ich doch nächsten Sommer gerne rüberkommen darf. Ja, mhm. das war, ähm, ein sehr glücklicher Tag in meinem Leben.
0: Ja, gut, cool, glaube ich. Ja. ja, also ich, ich habe die Geschichte ja schon mal so grob von dir erzählt bekommen und ich fand das einfach cool, weil das ist so der Klassiker. Ja, klar, du gehst dann dahin und klingelst dann da. Mhm. Ähm, aber dass das halt funktioniert, ist ja halt einfach, äh, finde ich total interessant an Vor dieser allem Geschichte. Das
1: war krass, als ich dann das Praktikum gemacht habe, kam ein äh, Engländer, der auch geklingelt hat. Und mhm. ähm, ich habe gerade keine Ahnung, den Müll rausgebracht oder so. Und deshalb habe ich das mitgekriegt. Und ich habe mich mhm. total in dem Moment wiedergesehen sozusagen. Und er wurde weggeschickt. Mhm. Um, und da wurde mir irgendwie wieder klar dann, wie viel Glück ich hatte. Ich war auch, ich bin der Einzige, der über diesen Weg reinkam, haben sie mir dort erzählt. Um, ja, und dann hatte ich ihm meine Visitenkarte zugesteckt. Und äh, das hat ihm, glaube ich, irgendwie dann nochmal einen kleinen ja, das war so ein kleiner Trostpflaster, weil wir haben dann geschrieben und ich habe ihm, immerhin konnte ich ihm dann den Kontakt vom Studiomanager geben, sodass ja. er auf diesem Weg nochmal anfragen konnte für ein Praktikum. Ähm, was daraus geworden ist, weiß ich nicht, aber ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, <lacht> ich muss wenigstens ein klein wenig ja. äh, was tun, was in meiner
0: Macht steht andererseits kann man es ja auch verstehen, dass sie das natürlich eigentlich so nicht wollen, weil sonst steht da jetzt die ganze Zeit, stehen da Leute und klingeln die ganze Zeit. Ähm, ja. ne? Wenn sich das rumspricht, dass das die Methode ist, so Praktikum bei Hans Zimmer. Äh,
1: ja, klar, Eno. das geht nicht, das ist nicht zu schlimm. Ähm, <lacht> es gibt ja auch Leute, die ihre Demos hin, ja. hinschicken. Früher war das ja noch auf CD. Ähm, und, und die haben mir gesagt, das wandert alles in den Papierkorb, weil ja, ja. Es, ist nicht, genau. es ist nicht zu bewältigen, ja. Wie kann man sich
0: denn so ein Praktikum bei Hans Zimmer vorstellen? Wie sieht das überhaupt aus bei so einem Komponisten in seiner Firma? Weil man denkt ja immer so, da ist so ein Komponist, der sitzt allein und der komponiert halt Sachen. Ja? Also wie kann man da überhaupt Praktikum machen? Aber ähm, das kannst du mir mit Sicherheit jetzt ein bisschen genauer erklären.
1: Ja, klar. Also in Deutschland ist es ja tatsächlich so, dass man meistens alleine da sitzt und ähm, vor sich hin komponiert, genau wie du sagst. Ähm, aber dadurch ist ja auch irgendwie Hans Zimmers Studio bekannt geworden, dass er diese Synergien geschaffen hat, wo wirklich ähm, ganz viele Komponisten auf einem Campus sind. Ähm, teilweise sich auch, die haben kurze Wege, können sich dadurch eben auch austauschen oder der eine, der Cello spielen kann, geht mal rüber ins Studio vom anderen, spielt ihm was ein, äh, und vice versa. Ähm, ja, wie sieht bei Hans aus, um die Frage zu beantworten? Ich sag immer, das ist so ein bisschen ähm, wie der Wandschrank zu Narnia. Er hat so eine wunderschöne, riesige <lacht> ähm, Holztür ähm, und da trittst du ein und dann bist du eben in diesem total abgespaceden Studio. Ähm, vielleicht hat man schon in Dokus gesehen oder so, es ist eben so ein bisschen eingerichtet wie ein Bordell der 90er Jahre, war wohl äh, die Ansage. Und äh, Lampen mit Totenköpfen, wie in Flucht der Karibik. <lacht> also so die, die Lampenhalter äh, sehen aus wie Totenköpfe. Ja, es ist total äh, faszinierend und äh, ja, auch irgendwie gemütlich, muss ich sagen, durch diese ganzen äh, Plüschsofas. Und ähm, es ist so eine eigene kleine Welt oder Höhle, würde ich auf jeden Fall sagen, die, die er sich da geschaffen hat. Und ähm, alle Studios, zumindest in denen ich war, äh, haben keine Fenster. Das heißt, man verliert irgendwie auch das Gefühl dafür, finde ich, wie viel Uhr es ist oder welche Tageszeit es ist. Äh, je nach Typ arbeiten die auch oftmals die ganze Nacht durch oder die halbe Nacht. Ähm, da hat jeder so seinen Rhythmus. Und ja, insgesamt sind es vier Gebäude, soweit ich das weiß. Vielleicht ist inzwischen noch eins dazugekommen. Ähm, ja, und da sind die alle verteilt und äh, produzieren, bis der Arzt kommt.
0: Genau, das wollte ich sagen. Das heißt, da wird nicht nur komponiert, da wird vor allem auch produziert. Ne? Also da entsteht wirklich der Soundtrack.
1: Genau, also Hans, Hans hat seinen Komplex, wo er arbeitet mit seinen Assistenten und Soundmenschen. Und dann gibt es nochmal weitere Gebäude mit Studios, wo auch andere Komponisten arbeiten. Aber richtig, Komposition und Produktion gehen da Hand in Hand äh, es hat sich ja generell dahin entwickelt, auch hier in Deutschland, ähm, dass von einem Komponisten eigentlich erwartet wird, dass er auch das Ganze klanglich so aufbereiten kann, dass es äh, ja, fertig gemastert und abspielbereit ist. Das heißt, man erfüllt mhm. eigentlich immer die Produktionsbedingungen, auch ähm, mhm. Komposition, Produktion in einer Person. Aber wir reden hier ja auch von äh, Hollywood-Budgets und hollywood klang und da gibt es dann natürlich nochmal die äh, die separaten Producer oder auch Mischer, die sich dann, ähm, dann nochmal mit ganz viel ja, Zeit und Mühe ähm, den einzelnen Scores widmen.
0: ja Das ist ja auch generell, glaube ich, so ein bisschen so der Weg, also wo, wo Filmmusik gerade ist. Ähm, also früher war es ja klar, da gab es halt den Komponisten und dann hat das ein Orchester gespielt. Mhm. Ähm, das ist jetzt äh, ja auch eher so ein bisschen so Sound Creation. Also, ich habe so, so, eine, so, so einen Workshop, so ein Online-Workshop mit Hans Zimmer tatsächlich gemacht, äh, diesen Masterclass-Workshop ja, ja. von, von und mit ihm. Ähm, da erzählt er das ja auch. Also, dass das äh, ja auch viel auch Sounddesign ist, letztendlich, total, was er da macht. Total. Und ich, das wollte ich auch
1: noch sagen, ich finde auch, äh, Hans Zimmer ist eben, ja, er, er hat ja auch einen Sound geprägt, kann man sagen, mit äh, den Batman-Filmen, mit Christopher Nolan. Und er ist in meinen Augen genauso viel Produzent wie Komponist, weil er mhm. wirklich ein unglaubliches Gespür hat für Sound, ähm, auch für einen, ja, der Kreation von einem eigenen Sound sozusagen. Er hat ja da die äh, synthetischen Klänge mit Orchester kombiniert, weil er einer der Vorreiter um, und das spielt eine unglaublich große Rolle heutzutage, also dass die Komposition alleine nicht mehr vordergründig ist. Ich würde sagen, der Sound ist mindestens so wichtig heute, wenn nicht wichtiger.
0: Also so dieses John-Williams-Ding, so diese wirklich klassische Komposition und da wird praktisch eine Melodie für, jeder, für jeden Charakter entwickelt mhm. und sowas, ähm das ist fast so ein bisschen oldschool. Also das macht man, ja. also merkt, man, also, erlebt man gerade weniger, wenn ich ins Kino gehe. Und, genau, äh, es sei denn, es sind
1: irgendwelche Fan-Fictions oder sowas, ähm, dann will man manchmal mhm. das noch. Aber ich, ich habe es auch aus erster Hand gehört. Ich habe mit einem Komponisten äh, von League of Legends gesprochen, als ich in Los Angeles war. Und die haben äh, ein, eine Festanstellung fürs Komponistenteam ausgeschrieben. Und der hat mir erzählt, dass ich 900 Leute auf die Stelle beworben haben, äh, was mal ein ganz schönes Bild zeichnet von der Konkurrenz, die es eben auch gibt. Und er hat gesagt, alles, was ähm, so in die Richtung John Williams ging, wurde sofort rausgeschmissen, weil nicht, weil es nicht gut war, im Gegenteil, oftmals brauchst du ja, um, um auch nur annähernd sowas komponieren zu können, unglaubliches, ja, handwerkliches äh, Wissen und Geschick, ähm, was Komponieren als Handwerk an, an, als solches angeht, ähm, aber es ist einfach aktuell nicht mehr gefragt. Und ähm, da liegt der Fokus ja auf anderen, ähm, auf anderen Stilmitteln und, und Klängen. Ja. Mhm. Auch das Orchestrale an sich ist ja inzwischen, also weiß Gott nicht, jeder Soundtrack ist orchestral heutzutage.
0: Was treibst du jetzt momentan? Du hast ja äh, mit deinem Praktikum nicht äh, danach aufgehört und bist seitdem Bademeister, sondern du machst ja... <lacht> Weiterhin Musik. Was, was treibst du so? Wo kann man Sachen von dir hören? Ähm, und vielleicht auch, wo willst du hin?
1: Ja, das äh, sind viele Fragen. Ich habe erstmal, hm. äh, als ich dann wieder zurück war in Deutschland, ähm, bin ich an die Musikhochschule in Düsseldorf gegangen, habe dort ähm, ja, Musikproduktion, Filmmusik studiert und den Abschluss auch gemacht und ja, schon währenddessen äh, habe ich aber eben meine Fühler ausgestreckt und ähm, versucht, Leute aus der Branche kennenzulernen. Und da ging das dann los, dass ich für einen ähm, Komponisten in Berlin angefangen habe zu arbeiten, der regelmäßig Unterstützung braucht wegen ja, ähm, krasser Deadlines, die es ja oft im Fernsehen gibt. Und er macht äh, viel Fernsehmusik. Und da habe ich dann sozusagen die ersten praktischen, ja, Erfahrungen machen können, parallel zum Studium, was irgendwie eine echt gute Sache war, wie ich finde. Ähm, eine schöne Balance auch. Und ja, diese Zusammenarbeit besteht seitdem. Dann habe ich äh, kürzlich noch mit einem anderen Komponisten in Köln zusammengearbeitet. Ein großes Thema ist ja am Anfang immer, ähm, ja, Referenzen zu bekommen, weil Referenzen machen einen Komponisten glaubwürdig, das ist so. Ähm, Regisseure wollen dem Komponisten vertrauen können, weil sie letzten Endes ihr Baby in die Hände des Komponisten auch legen, der als meistens letzte Instanz zum Projekt hinzugerufen wird. Äh, leider, <lacht> aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Und lange Rede, kurzer Sinn. Genau, deshalb arbeite ich ähm, unter anderem mit etablierten Komponisten zusammen zum einen und äh, macht dann aber eben auch eigene Projekte, ähm, Independent-Filmprojekte mit ähm, Filmemachern, die aus dem Normalen ausbrechen wollen oder eben auch jungen Filmemachern und dann auch einiges an Production-Music. Das ist ähm, Hintergrundmusik, könnte man sagen, die in TV eingesetzt wird, in Dokumentationen, Berichterstattungen etc., wo unheimlich viel Bedarf ist und ähm, was wir jeden Tag hören, aber den meisten Leuten gar nicht so richtig auffällt. <lacht> Nur wenn es fehlt, dann fällt es auf. <lacht>
0: genau, das ist aber einfach halt eine Möglichkeit, womit man Geld verdienen kann, weil wenn du so Independent-Film-Sachen äh, nennst, das ist wahrscheinlich jetzt erstmal nicht die lukrativste Methode.
1: Genau, also ähm, genau, ich lebe von, von TV. Ähm,
0: wir wollten ja auch ein ähm, kleines Musikquiz noch machen. Mm -hmm. Ein filmmusik -Quiz. Da mm -hmm. können ja vielleicht auch unsere ähm, Hörer mal mitraten, wie weit sie denn in der Lage sind, Filmmusiken zu erkennen. Ähm, wir haben das nicht abgesprochen. Also wir haben jetzt in keinster Weise irgendwie gesagt was du da jetzt anspielen ich würdest. Auch, ich
1: bin jetzt auch am überlegen. <lacht> jo, ja, wenn du mal, willst, mal, spiel
0: doch mal was an und wir gucken mal, ob, ein, äh, ob einer unserer Hörer in der Lage ist, äh, das zu erkennen. Und wenn nicht, dann spoiler ich das einfach direkt.
1: Ja, so machen wir das. <lacht> falls du es denn weißt, also jetzt glaubt man nicht... Ja, dass falls weiß, ja, ich es weiß. Ja,
0: ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, dass ich behaupte, <lacht> mich mit Filmmusik einigermaßen gut auskennen zu können.
1: So, ich muss mal gucken und... Äh
0: Du kannst auch ruhig was Leichtes und so, damit ich mich bisschen glänzen kann. Also vielleicht was aus meinem eigenen Film oder so, damit ich in der Lage bin, das zu erkennen. Sollen
1: wir mal damit anfangen, damit du ein Erfolgserlebnis zum Beginn hast?
0: Ja, okay. okay. Dann, dann weiß ich es vielleicht direkt. Machen wir mal,
1: genau.
0: Es kommt mir sehr bekannt vor.
1: Ja, was könnte das sein? Ne? <lacht> <lacht>
0: ja, ja, liebe Zuhörer. Aus welchem Film, den ihr noch nicht gesehen habt, ist das? Ja. Ähm, ist ja tatsächlich so, dass ähm, nur sehr wenige Leute diesen Film bis jetzt gesehen haben, weil er ähm, noch kurz vor seiner Veröffentlichung gerade in der Festivalphase ist, wo ich ihn halt quasi nur äh, undercover an das eine oder andere ähm, Filmfestival schicke. Ja, also das ist das Liebesthema aus dem Film T gleich E durch X zum Quadrat. Was ich wirklich, also sehr, also es berührt mich tatsächlich, ich finde das wirklich ein sehr, sehr schönes Thema, weil es ganz ist simpel ist. Ja, es ist einfach, aber es ist wirklich einfach eine schöne Melodie. Also es kommt im Film halt mehrfach vor, hm. gar nicht so oft tatsächlich, ähm, damit dies es auch nicht abnutzt oder so. Ja, aber ich finde, es hat jedes Mal einfach eine sehr gute Wirkung, also ja.
1: Ich, ich mag, es auch. Es ist sehr simpel. Aber, ja, steht irgendwie für, für diese beiden Charaktere ganz gut ein, finde ich, die ja auch eine sehr reine Zuneigung zueinander hegen, würde ich sagen. Und ich finde diese, mhm. diese Reinheit und das, ähm, das Schöne wird da ganz gut wiedergespiegelt. Mhm. Jo. Ja. Okay. Gucken wir mal weiter. Ja. Okay. okay. Ja. Okay. okay.
0: Also, okay. Also ein Punkt, einen Punkt habe ich schon mal, aber der war geschenkt.
1: Okay. Was für ein Punkt hast du? Also also ein
0: Punkt habe ich noch mal, du... aber der war geschenkt. Okay, gut. Okay. Ja.
1: Kommen wir noch mal. Okay.
0: Ja. Also, ich kenne es, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja. Also tatsächlich, das genau. also das instrumentale Schlussstück von diesem äh, Soundtrack höre ich tatsächlich sehr oft. <lacht> weil ich das unglaublich schön finde. Genau, also das ist La La Land. Genau. Ich weiß gerade nicht, wie der Komponist heißt, aber das weißt du wahrscheinlich.
1: Ja, das war der, der Justin Hurwitz. Ah, das genau. ist auch eine ja, total richtig. coole Geschichte Steven Spielberg und ähm, John Williams haben sich ja in der Uni kennengelernt und seitdem eine lange Zusammenarbeit verfolgt. Und in diesem Fall haben sich auch Regisseur und äh, Komponist im Studium kennengelernt. Mhm. Und die beiden sind ja erst irgendwie Anfang 30.
0: Also ich kann das auch absolut nachvollziehen, sowas. Ne? Mhm. Weil, also das ist auch keine Vetternwirtschaft oder sowas, das ist einfach... Ich glaube, man ist so froh, wenn man jemanden gefunden hat, mit dem man künstlerisch sich einigermaßen versteht, weil Total. das gar nicht so einfach ist. Ja. Ähm, das, das, das hat irgendwie was, das ist, das ist wie eine Freundschaft, aber irgendwie nochmal auf einem ganz anderen Level.
1: Absolut. Und ich glaube, die waren sogar Freunde, bevor der eine wusste, was der andere macht. Also die haben mich mhm. erstmal menschlich kennengelernt. Ähm, Meine mhm. ich es zumindest, mich zu erinnern aus den äh, Erzählungen. Und ja, wie du sagst, das ist ein großes Geschenk, weil Filmsprache und Musiksprache, ähm, <lacht> ich habe so das Gefühl, dass äh, entweder funktioniert das und man spricht da einen ähnlichen Dialekt oder nicht. Mhm. Und äh, wenn nicht, dann kann der eine so sehr versuchen, Hochdeutsch zu sprechen, ich verstehe es trotzdem nicht. Ja.
0: ja. Ja, absolut. Also das, das war ja auch der Grund, weshalb ich dich jetzt gefragt habe, zum Beispiel äh, für meinen Film, weil ich einfach wusste, dass du in der Lage sein würdest, eine emotionale Melodie zu finden, die den Zuschauer berühren kann, obwohl die Fläche für diese, diese Liebesgeschichte nicht so groß ist. Also es ist kein hm. Liebesfilm. Nein. Überhaupt. Sondern es gibt einfach ein paar Momente, wo einfach der Zuschauer verstehen muss, wie emotional das jetzt für den äh, Protagonisten ist. Und da brauchte ich praktisch jemanden, der halt was Emotionales schaffen kann, was in ein paar Sekunden hören schon funktioniert. Hm. Ähm, und das kann ich nicht, was soll ich denn sagen? Also ja. ich kann dem Komponisten sagen, ja mach halt, dass es halt emotional ist. Ja. ja, ja. <lacht> ähm, und entweder funktioniert es dann oder es funktioniert halt nicht. Ähm, deswegen kann ich absolut verstehen, wenn man da einfach so seine, seine Leute, wenn man die einmal hat, dann hält man die und dann bastelt man gerne mit denen auch noch am nächsten Film und am übernächsten genau. weiter. Was total schön ist. Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Ja,
0: okay. sollen wir einen okay. letzten ja. oder... oder? Ja. Okay. ja,
1: mach mal. Ich mache mal was, was nicht so leicht ist, aber trotzdem... Okay. Na, gucken wir mal. Also, Fluch der Karibik werdet ihr jetzt nicht zu hören bekommen. <lacht> das ist so
0: einfach. Das sind so die Dinger, die kennt jeder. Star Richtig. Wars, Fluch der Karibik. Richtig. Das hm. kennt einfach jeder. Wie ist
1: es denn hiermit? Hm. Machen wir mal noch ein paar Streicher dazu. So ja. Schon eine Idee?
0: Ähm, ja, das ist wirklich schwierig. Warte mal, ähm also ich weiß, wer der Komponist ist. Glaube ich.
1: Wer könnte das denn sein?
0: Also ich würde sagen, es handelt sich um Hans Zimmer. Richtig. Und das ist schon ein bisschen älter. Es mhm. ist jetzt nicht so richtig bekannt, aber es ist sowas wie Backdraft oder sowas. Nee. Ähm, es ist aber nicht Backdraft. Nee.
1: Das ist glaube ich 14 Jahre alt oder so. Nee, 16. 16. Jahre. 2002 kam der raus, meine ich. Und so weiter. Das ist auch eins aus dem Film.
0: Ach, ist das Gladiator?
1: Gladiator, ja. Echt? Echt okay. Richtig. Ah, shit. Aber den hast du gesehen, oder?
0: Ja, 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 ich habe den gesehen. Ähm, das ist, aber, also ich finde es manchmal tatsächlich leichter, den Komponisten zu erraten, ja, weil man es irgendwie ja. spürt, yeah. dass, dass er das ist, als den tatsächlichen Titel zu finden.
1: Mhm, Würde ich, würd ich so unterschreiben. Also das ist jetzt auch keines äh, der ganz berühmten Stücke, aber ich finde es äh, wunderschön. Ähm, das war Honor Him, heißt der Titel, wer es mal in der orchestralen Fassung hören möchte. Und das war der Titel, der mich so gecatcht hat damals, als ich Gladiator geguckt habe.
0: Der dich quasi zum Filmkomponisten
1: gemacht hat. Ja, ja. könnte man so sagen. <lacht> ja. Man so sagen.
0: <lacht> ja, gut. Also ich weiß, dass ich von äh, Hans Zimmer vor allem, also jetzt haben wir eh schon sehr viel über ihn geredet, aber ich fand die... Ähm, gerade so auch seine frühen Sachen ganz schön geil. Mhm. Also ich weiß, dass ich Rain Man ganz schön cool fand damals,
1: aber vor allem Two Romans ist ganz schön cool. Das Titelthema daraus. Da stehe ich total Ich glaube, ich kenne den nicht. Also jetzt hast du ja, mir heute noch was mit auf dem Weg Das ist auch gegeben. überhaupt nicht so richtig bekannt. Ja. Ähm, aber das Titelthema davon ist einfach
0: großartig. Ach, also ähm, da, Das kann man auch auf Schleife hören. Ja. Ähm, und das ist so ein bisschen das, was glaube ich auch so ein bisschen in Verlorenheit Ne, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Total. Also wenn man jetzt halt... über Hans Zimmer redet, denkt man an diese großen, opulenten Dinger, die sich halt auch oft wiederholt haben.
1: Mhm.
0: Ne, also dann ist er halt auch natürlich, sei ihm vergönnt, ein kommerzieller Komponist, ähm, der auch vor allem ein bisschen Geld verdienen wollte irgendwann. Mhm. <lacht> Und da sind halt dann auch Sachen so ein bisschen eingefahren. Ne? Also da wird dann irgendwie so das typische XY bestellt und dann kriegt das derjenige halt auch. Ähm, aber gerade so in diesen frühen äh, Dingern, das ist schon ganz schön spannend. Ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, also ich bin ja Regisseur und ich bekomme ganz oft von Komponisten Musik angeboten. Mhm. Ähm, dass ich eine E-Mail kriege und irgendwer schickt mir auch aus verschiedensten Ländern Soundbeispiele, ja. was die so komponiert haben und versuchen praktisch sich anzubieten für mein nächstes Projekt. Ja. Wo ich natürlich schwer darauf reagieren kann. Also manchmal sind die Sachen auch nicht wirklich gut, aber selbst wenn sie gut sind, ähm, ich habe das nächste Projekt gar nicht. Ja, das, das gibt es nicht unbedingt. Mhm. Ähm,
1: und außerdem möchtest du ja die Zusammenarbeit mit mir fortführen. <lacht> richtig. <lacht> Und, äh, Wie eben noch groß aber, angekündigt. Ja, ich hab, ich hab's Aber ja ist auch es ist auf fand. jeden Fall.
0: Ja, genau, auf jeden Fall ist es ja, ähm, ist es irgendwie auch ein Traumberuf, heißt das. Ja, also Es gibt ganz viele Leute, die wollen das sein. Also der, der, der Bedarf äh, ist kleiner, glaube ich, als äh, der Wunsch, Komponist zu werden. Ja, ja. Ähm, was würdest denn du sagen? wie man da hinkommt, was so die ersten Schritte sind, wenn man jetzt sagt, man möchte gerne aber Filmkomponist werden. Okay. Also du bist ja jetzt auch noch in, den, in deinen Anfängen, aber vielleicht auch gerade deswegen eher am Puls der Zeit.
1: Ja. Ähm, die Bereitschaft, niemals aufhören, aufhören zu wollen, zu lernen, weil es ist ein ewiges Lernen. <lacht> Ähm, sowohl äh, handwerklich als auch technisch als auch äh, persönlich. Ähm, und die Leidenschaft, die Leidenschaft für die Sache selbst für die Musik ähm, weil ich glaube, dass es andernfalls ein Weg ist, der ja wo zu viel Leid steckt ja in Leidenschaft drinne mit einhergeht, mhm. Als dass man das kompensieren könnte, wenn man nicht dafür brennen würde oder das Gefühl hat, nicht anders zu können. Mir fallen etliche Berufe ein, mit denen ich schneller mehr Geld verdienen könnte. Und, und, ja, wie soll ich sagen, das Leben einfacher machen würden, in gewisser Hinsicht. Mhm. Aber, Gleichzeitig wäre es auch furchtbar langweilig. So mhm. sehe ich das. Ja, ich sage
0: ja auch, auch immer anders. Also, wer sich für einen kreativen Beruf entscheidet, der sollte das deswegen tun, weil er nicht anders kann.
1: Ja. 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 Genau. Und äh, gleichzeitig glaube ich daran, dass, ähm, wenn man nicht anders kann und den äh, entsprechenden Fleiß auch äh, da rein investiert und äh, beharrlich bleibt und äh, ein angenehmer Mensch ist, dass man dann durchaus da seinen Weg gehen kann und auch Erfolg hat damit. Das ist schon eine mhm. tiefe Überzeugung, die ich habe. Bei ähm, letzten Endes, ja, es gibt ganz viel, wie du sagst, ganz viele junge Menschen, die in diesen Bereich gehen möchten und sicher auch in den Filmbereich äh, für Regie oder Kamera etc. Ähm, aber ich glaube, dass sich nach ein paar Jahren dann auch die Spreu vom Weizen trennt und es die gibt, die aufgeben und die, die weitermachen ähm, und dann in der professionelleren Ebene sozusagen dann doch gar nicht mehr so unendlich viele sind, ähm, die da mit dir um, um Projekte ringen, sozusagen. Ja. Mhm.
0: Wo wir jetzt gerade dabei sind, was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: Wow. <lacht> wow. <lacht> jetzt kommst du mir hier. Ähm, ich glaube, die Frage oder die Antwort auf diese Frage suche ich noch. Um ehrlich zu sein. Mhm. Und ich glaube, das ist okay. Ja.
0: Wahrscheinlich tun wir das alle.
1: Ja. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich würde sagen, und da ist jetzt egal, ob es um, um zwischenmenschliche Beziehungen geht oder um etwas, eine Tätigkeit, die man ausübt, ich würde aber... Ja, ich zähle da schon dazu, dass man sagt, ich, ähm, ich habe geliebt, ich habe Leidenschaft empfunden ähm, und auch, dass ich die Zeit genutzt habe. Mhm. Das sind, glaube ich, Aspekte, die ich niemals missen wollen würde oder wo ich niemals zurückblicken wollen würde und sagen würde, was wäre, wenn. Ähm, das hat mich dazu bewogen, damals äh, bei Hans Zimmer zu klingeln weil ich es mir nicht verzeihen könnte, mich später zu fragen, was wäre, wenn ich geklingelt hätte. Also einfach mal machen und sich ab und zu die Endlichkeit vor Augen halten. Finde ich ganz mhm. wichtig.
0: Ja, finde ich sehr schön. Wie siehst genau, du, das sehe ich was auch. Ist, was ist,
1: was ist äh, für dich der Sinn des Lebens?
0: Naja, dieser Podcast ist ja auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, deswegen möchte ich natürlich äh, das Ergebnis jetzt nicht vorwegnehmen.
1: Ah, jetzt dachte ich, du mit deiner äh, Weisheit und deinen Jahren voraus hättest äh, eine Antwort im
0: Pitch. Aber, aber ich möchte dir sehr gerne zustimmen. Also ich sehe das auch so. Ich sehe das ähm, so, dass es wichtig ist, auf jeden Fall irgendwie gelebt zu haben. Hm. Ähm, das ist auch okay, jetzt mal Fehler zu machen. Ähm. Dass man auch mal verzeihen kann, mhm. sich selbst auch vielleicht, falls notwendig. Das halte ich für sehr wichtig.
1: Dann sind wir da uns relativ einig. <lacht> ja,
0: gut. Dann vielen Dank für das Gespräch. Total Und, gerne. Ähm, genau, vielleicht machen wir irgendwann noch mal ein großes äh, Filmmusikquiz.
1: Ja, das würde doch Spaß machen. Da fahre ich dann mal das ganze Repertoire auf.
0: Genau, vielleicht gibt es da was zu gewinnen so für unsere Zuschauer, äh, Zuhörer
1: oder sowas. Das wäre doch was.
0: Ja, okay.
1: Dann gibt's die auch? erst im nächsten Podcast.
0: Ja, irgendwie sowas. Auf den die genau. Leute
1: gewotet haben.
0: Ja. Gut. Okay. ja Dann vielen Dank Gerne. Äh, für deine Zeit. Und ähm, ich glaube, ich habe das Gefühl gerade, oh. dass das jetzt der längste Podcast war, den ich bis jetzt aufgenommen
1: habe. ei. ei, ei. Das tut mir leid, Auch das war leider zumindest für mich interessant, der Austausch.
0: Ja, für mich auch. Ist mir doch egal, was die Zuhörer denken. Ja. ja? Die zahlen ja nichts dafür. Weißt du? also, wenn, sie sich, wenn sie sich das anhören, haben sie selbst selbst, selbst dran Schuld. Ja? So ist es. Okay, also vielen Dank, äh, lieber Zuhörer, dass du dir das angehört hast. Ähm, Alles Liebe noch und. da draußen. Genau, wenn es dir gut gefallen hat, dann geh doch mal auf die Webseite vom Kai. Hat er keine
1: Webseite? Der Kai hat eine Webseite. Ähm, da muss ich jetzt gerade mal überlegen, wie hieß sie? Kai-Fenchel.de.
0: Okay, dann geh doch da mal drauf und äh, guck dir an, was der Kai sonst so treibt. Und äh, gerne darfst du auch diesen Podcast abonnieren oder eine und oder eine gute Bewertung bei iTunes oder sowas hinterlassen. Danke und Tschüss. Ciao. Die Zukunft ist frei.
1: Hier wird geredet, diskutiert und philosophiert. Verschiedene Menschen, die streben nach ihrem Sehen im Leben. Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Mona Wu, deinem Online -Kunsthandel. Monavu, deinem Online-Kunsthandel. monavu.com mit V und 4 O. 10% Rabatt für Abonnenten des Neurotelment Newsletters. Die Zukunft ist frei.